0: Mord ist unser Hobby. Und noch ein True-Crime-Podcast. So. Continox. <lacht> Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Es ist mal wieder Freitag. Und heute geht es wieder um einen Fall, der wirklich heftig ist. Darum bin ich sehr froh, jemanden an meiner Seite zu haben, der mir da zur Seite steht, ich <lacht> eine Doppelung, dann deswegen bin ich sehr froh, dass ich das heute nicht alleine machen muss, sondern dass ich eine ganz tolle Gesprächspartnerin habe, die ihr ähm, eventuell auch schon kennt, wenn ihr die Doppelfolge 6 zu Amanda Knox gehört habt. Das ist nämlich die liebe Caro. Hallo. Hallo. <lacht> ja, super, dass du wieder mit dabei bist. Sehr gerne. Ich freue mich. Schön. Wir werden heute sprechen über einen der bekanntesten Serienmörder der USA, nämlich Richard Ramirez. Und nur so viel schon mal vorab, der Fall ist ja wirklich super bekannt ähm, und dementsprechend auch sehr ausführlich besprochen worden. Deswegen wollen wir heute weniger die einzelnen Morde nochmal besprechen, sondern eher einen Blick auf die Besonderheiten des Falls werfen und vor allem auch schauen, welche Rolle Presse und Medien gespielt haben. Und ich würde vorab die These aufstellen wollen, dass der Täter die Medien in diesem Fall sehr für seine Zwecke instrumentalisiert hat, beziehungsweise sie genutzt hat auf jeden Fall. Um das zu klären, schauen wir uns den Prozess auf jeden Fall genauer an und auch das Nachspiel. Denn obwohl Richard Ramirez jetzt seit fast zehn Jahren tot ist, wird der Fall ja immer noch sehr häufig besprochen und rezipiert. Ich denke da zum Beispiel an die aktuelle Netflix-Doku, die wir ja beide auch geschaut haben. Oder auch an das Auftreten von Ramirez als einem Charakter in der neunten Staffel von American Horror Story. Da kommen wir auch später zu. Aber ich würde sagen, als erstes fasse ich den Fall noch mal kurz zusammen damit ihr das verorten könnt, damit wir alle nochmal wissen, wo wir uns eigentlich befinden. Also zwischen April 1984 und August 1985 beging Richard Ramirez mindestens 13 Morde, 11 Vergewaltigungen und zahlreiche Einbrüche in der Gegend um L.A. und auch in San Francisco. Die Verbrechen erscheinen willkürlich und sind unfassbar brutal. In den meisten Fällen verschafft Ramirez sich nachts Zutritt zu den Häusern seiner Opfer und überrascht diese im Schlaf. Weil er so lautlos im Schutz der Dunkelheit agiert, taufen die Medien ihn Nightstalker. Häufig macht er zuerst den Mann unschädlich und vergewaltigt dann stundenlang die Frau. Manchmal lässt er seine Opfer leben, häufig aber auch nicht. Manchmal erschießt er sie, manchmal benutzt er eine Machete oder ein Messer. Einen bestimmten Opfertyp hat er nicht. Alter, Geschlecht und Rasse scheinen ihn nicht sonderlich zu interessieren. Es geht ihm um brachiale Gewalt und Macht. Er will über Leben und Tod entscheiden. Seine impulsiven Taten führen zum einen zu einer sehr starken Panik in der Bevölkerung, schließlich könnte es jeden treffen, und zum anderen auch dazu, dass es für die Polizei sehr kompliziert ist, die Taten miteinander in Verbindung zu bringen und den Täter ausfindig zu machen. Letztendlich wird Ramirez zwar von der Polizei identifiziert, aber von Anwohnern eines Latinoviertels in L.A. erkannt und festgehalten. Die Polizei muss eingreifen, um einen Lynchmord zu verhindern. In einem enorm medienwirksamen Prozess, einem der längsten und teuersten der amerikanischen Justizgeschichte, reiht sich ein Skandal an den nächsten. Ramirez zeigt keinerlei Reue, sondern huldigt Satan, seine Anwälte sind extrem unerfahren und ziehen das Verfahren in ungeahnte Längen. Eine Geschworene wird zum Auftakt des Prozesses ermordet und alle vermuten natürlich eine Verbindung zu Ramirez. Der scheint seinen Prozess regelrecht zu genießen. Noch nie in seinem Leben hat er so viel Aufmerksamkeit erfahren. Und der Gerichtssaal ist nicht nur gefüllt mit Medienvertretern, sondern auch mit jungen, attraktiven Frauen, für die Ramirez das ultimative Sexsymbol ist. Eine angehende Geschworene gibt offen zu, sich in ihn verliebt zu haben. Es folgt die Heirat mit einer Bewunderin, die trotz zahlreicher Beweise an seine Unschuld glaubt oder sich das zumindest einredet. Schlussendlich nützt ihm all die Aufmerksamkeit nichts. Ramirez wird für seine grausamen Taten zum Tode verurteilt. Nach 28 Jahren im Todestrakt stirbt er im Jahr 2013 an den Folgen einer Krebserkrankung. Aber sein Tod ist nicht das Ende der Geschichte. Caro, wenn du das so hörst, jetzt die knappe Zusammenfassung des Falls, was findest du auf Anhieb so am ungewöhnlichsten an diesem Fall?
1: Also in der, in der kurzen Zusammenfassung bist du ja jetzt auch gar nicht auf die... Fälle an sich eingegangen, ja. deswegen ne, können wir das ja erstmal ein bisschen außen vor lassen. Ja. Öffentlichkeitswirksamer Prozess ist natürlich, ich meine, das ist ja oft oder öfters mal jetzt dann äh, schon Thema gewesen mhm. und auch, dass sich irgendwie, dass er weibliche Fans dann hat, das ist ja auch kein neues mhm. Phänomen, mhm. aber gerade halt dadurch, dass das ja ein Fall war, der während sagen äh, er noch, bevor er gefasst wurde, so präsent war mhm. und alle Leute wirklich schiss hatten und ihre Häuser irgendwie barrikadieren wollten und mhm. so weiter, dass das dann irgendwie so diese Frauen in dem Sinne überhaupt nicht interessiert und sie ihn trotzdem äh, mhm. irgendwie so toll finden und ihm huldigen, mhm. das ist natürlich ein bisschen,
0: ja, da kommen wir, äh, machen wir auf jeden Fall mal so ein kleines Kapitel auch gleich zu, woran das wo liegen könnte. Mhm. Ich finde ja auch, was an dem Fall so ungewöhnlich ist, ist dieses, die meistens, wenn wir über Serienmörder gesprochen haben, dann haben die ja so einen bestimmten Tätertyp oder auch so eine ein Vorgehensweise, ein ja. Tätertyp, ja natürlich, <lacht> ein, äh, einen bestimmten Opfertyp, ja. aber er ist halt wirklich so ein sehr unorganisierter Täter, der, dem es wirklich ums Morden an oh. sich zu gehen scheint, ne? Also wenn du sowohl Männer als auch Frauen als auch Kinder mhm. und auch alte Leute irgendwie ja. deine potenziellen Opfer ja. sind. Das ist ja schon relativ ungewöhnlich. Und ich finde auch gerade dieser Aspekt, dass er ja auch Kinder entführt mhm. hat und teilweise auch sexuell missbraucht mhm. hat, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und das wird ja in der Netflix-Doku angesprochen. Mhm. Und ich finde, das wird sehr wenig thematisiert in der Berichterstattung mhm. über ihn, das wundert mich so ein bisschen.
1: Mhm. Finde ich auch, weil also das sind so irgendwie, als wären das so zwei mhm. verschiedene Täter, weil dann gibt es den einen, der halt in die Häuser einsteigt und die Leute ermordet und dann auch die Frauen vergewaltigt, egal mhm. ob sie 20 sind oder 80 mhm. und dann gibt es den, der halt die Kinder zum Teil aus den mhm. Kinderzimmern ja sozusagen mhm. klaut, in Anführungszeichen und äh, die dann aber danach auch wieder zurückbringt. Mhm. Oder da gibt es ja in der Netflix-Doku auch die eine, die glaube ich relativ am Anfang sozusagen ja. als eine der ersten
0: ja.
1: äh, Interviewpartnerinnen irgendwie auftaucht, die das dann erzählt, dass er sie danach irgendwo an der Tankstelle rausgelassen hat und gesagt, ruf deine Eltern das heißt, an oder ruf die Polizei. Mhm. Ja. Und das ist halt so, das sind so, so komplett unterschiedliche ja, ja. Vorgehensweisen. Total. Und ich fand auch
0: seine Vorgehensweise an sich irgendwie sehr ungewöhnlich, ne, dass er einfach einfach sich ein Haus ausgesucht hat da reingegangen ist und der wusste ja vorher wirklich nicht, wie viele Leute wohnen da, was erwartet ihn da. Der hat teilweise ja noch nicht mal selber eine Tatwaffe mitgebracht. Nicht? sondern Also nicht immer. Er hatte auf jeden Fall häufiger mal Pistole dabei und einmal auch eine Machete. Aber manchmal hat er auch wirklich einfach improvisiert, in dem Sinne, dass er eine Tatwaffe genommen hat, ja. die er in dem Haus gefunden hat.
1: Das ist dann die Frage, ob er das getan hat, weil er sich so übermächtig fühlt oder vielleicht auch so nach dem Motto, ja gut und wenn, wenn der jetzt eine Pistole hat und ich habe keine und dann mhm. ist es so, dann... Auch in Ordnung. Satan hm. wird schon dafür genau. sorgen.
0: Da, da, da legst du mir schon äh, den nächsten Punkt quasi in den Mund, nämlich äh, seine Verbindung zum Teufel bzw. zum Satanismus. An den Tatorten haben wir immer wieder Kritzeleien, ähm, also Pent Pentagramme oder auch, ich glaube, eine Schriftzug, Text, eine, ja, Jack the Knife, ähm, was glaube ich aus einem Song aber eigentlich stammt. Ja, also eine Pentagramme ist ja schon relativ eindeutig. Und das hat extrem die Panik natürlich verstärkt. Also ich glaube, gerade in Kalifornien war da sehr viel ähm, noch von Charles Manson oh. äh, rückblickend. Wie war? Das war Ende der 60er. Okay, also es ja sind ja, das, 14, ja 13, 14 Jahre mhm. später. Aber das war ja auf jeden Fall noch im äh, Gedächtnis der Menschen. Vor allem, weil der Prozess von Charles Manson mhm. ja auch sehr ähm, langwierig war. Also ich würde sagen, das hat auf jeden Fall die Panik verstärkt, aber es hat auch extrem das Interesse an diesem Fall verstärkt, wenn ja. jemand äh, von sich selber sagt, er ist ähm, Satanist. Da ja. kommen wir aber später, würde ich sagen, auch nochmal zu, inwiefern man ihn jetzt wirklich als Satanist bezeichnen ja. kann. Was ich auch sehr ungewöhnlich finde an dem Fall, ist seine Verhaftung, die wirklich so ein bisschen... <lacht> Ich werde das gleich noch mal kurz für euch zusammenfassen. Diese Verhaftung ist wirklich wie aus einem Spielfilm hm. eigentlich. Also den Prozess hattest du ja auch schon erwähnt. Den werden wir auch noch mal im Detail besprechen. Und das Phänomen der Hybristophilie. Also Wieder der... ein Wort gelernt. <lacht> genau, ja. Und äh, vielleicht fangen wir aber vorab mal an mit seiner Kindheit und Jugend, weil das hat mir so ein bisschen in der Netflix-Doku mhm. gefehlt. Kommen wir auch später nochmal zu. Ich verstehe, warum sie es weggelassen haben. Aber ich glaube, gerade bei diesem Fall braucht man das, um einzuordnen, was da passiert.
1: Ja, ist ja ganz oft so, dass du dem Täter, wenn man sich die Vergangenheit anguckt dass zumindest manche Dinge ein bisschen klarer werden lässt, dass das jetzt nicht aus heiterem Himmel irgendwie ja. über ihn hereinbricht, sondern ja. sich das vielleicht angebahnt hat. Ja.
0: Richard Ramirez wurde am 28. Februar 1960 in El Paso in Texas geboren, als jüngstes Kind seiner streng katholischen Eltern Julian und Mercedes Ramirez. Wahrscheinlich heißt der Mann auch eher Julian. Julian. Julian, genau. Bei Richard Ramirez stellt sich tatsächlich auch schon sehr explizit die Frage, ob ihm der Weg zum Serienmörder bereits vor der Geburt in die Wiege gelegt wurde, weil seine Mutter in einer Fabrik gearbeitet hat und da nachweislich giftige Gase eingeatmet hat in den ersten vier oder fünf Monaten der Schwangerschaft, glaube ich. Also ganz gesund war das wahrscheinlich nicht aber trotzdem ist das Baby Richard Ramirez erstmal gesund als es auf die Welt kommt. Durch den relativ großen Altersunterschied zu seinen Geschwistern war er als Kind aber relativ häufig allein und leider, also weil die Kinder äh, die älteren Kinder in der Schule waren mhm. und leider war auch Gewalt in der Familie an der Tagesordnung durch den Vater, der je zornig und brutal war. Also da hat er wohl auch relativ früh mitgekriegt, wie sein Bruder verprügelt mhm. wurde vom Vater. Teilweise muss das so schlimm gewesen sein, dass das Kind Richard Zuflucht auf Friedhöfen gesucht hat, sich dort vor dem Vater versteckt mhm. hat und da auch geschlafen hat. wo und man das war sich auch dann denkt, in der Familie, wow, wurde
1: nicht geguckt, wo ist denn der, der Jüngste heute Nacht? So? Tja,
0: also so genau kann man das ja nicht mehr mhm. äh, ne, nachvollziehen. Aber wenn ein Kind oder ein Jugendlicher auf dem Friedhof schläft, um von zu Hause zu entkommen, also ich finde, es zeigt ja auch schon, dass er sehr früh so einen Hang zum Morbiden hatte. Und vielleicht dass,
1: da noch sehr unbewusst auch.
0: Genau. Also. Und ich, also, ne, wir haben ja eben gehört, die Eltern waren sehr streng katholisch. Und dass er vielleicht ne, mit diesem Satanismus auch einfach so eine Rebellion mhm gegen seine Eltern, gegen die Werte seiner Eltern mhm. äh, verbunden hat. Das könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
1: Gut, der, der, der Friedhof an sich ist ja jetzt noch kein satanistischer so Ort. Nee, das stimmt.
0: Ort. Aber wir wissen ja, dass es sich in die ja, ja. Richtung entwickeln wird. <lacht> das Geld war bei der Familie immer relativ knapp. Und viel Geld mussten sie ausgeben, weil einer der älteren Söhne, Joseph, sehr krank war und bis zu 15 Operationen wohl hatte, weil er Knochenprobleme hatte, die daher rührten, sehr wahrscheinlich, weil er lange radioaktiver Strahlung ausgesetzt war. Bevor die Familie nämlich in El Paso gelebt hat, hatten sie in New Mexico gewohnt, in einem Gebiet, in dem Atomwaffentests Ach, vorher krass. durchgeführt wurden.
1: Aber die anderen, oder waren die anderen Kinder da noch gar nicht? Ein
0: zweites Kind hatte wohl auch noch gesundheitliche Probleme, also von den älteren Kindern, so dass man schon vermuten kann, mhm. ja, dass sie auf jeden Fall geschädigt mhm. waren. Richard Ramirez wiederum erlitt als Kind zwei ernsthafte Kopfverletzungen. Und zwar mit gerade einmal zwei Jahren, da ist eine Kommode auf seinen Kopf gefallen <lacht> Und er musste mit über 30 Stichen genäht werden. Also ich, 30 Stiche 30 bei einem Stiche Zweijährigen. Ist, glaube ich, oh, schon richtig das ist ja der hart, halbe ne? Kopf. Ja. Und dann noch mal ein paar Jahre später, mit fünf oder sechs, glaube ich, ähm, hat er auf einem Spielplatz so massiv eine Schaukel an den Kopf ähm, bekommen und ist dann auch erstmal ohnmächtig hm. geworden. Und in der Folge traten bei ihm wiederholt epileptische Anfälle auf, die auch bis zur Pubertät anhielten. Außerdem wurde, äh, hat er immer häufiger von Halluzinationen berichtet, in denen er von Monstern heimgesucht wurde. Und das hat ihm wohl richtige Angst und Panikzustände gemacht Verständlicherweise. als Kind. Das finde ich richtig krass irgendwie, mm. das jetzt zu hören mit dem Wissen, was danach kommt und dass er sich eigentlich in ein Monster verwandeln wird oh. sozusagen. Ihr habt das ja bestimmt auch schon öfters gehört, dass einige Serienmörder in ihrer Kindheit oder Jugend schwere Kopfverletzungen erlitten haben. Und es gibt Studien, die auch wirklich darauf hindeuten, dass es da einen Zusammenhang ja. gibt. Also wenn bestimmte Areale im Gehirn verletzt sind, vorrangig die, die für das Empfinden von Normen und Wertvorstellungen, ja. aber auch von Impulskontrolle zuständig sind. Also wenn da was beschädigt ist, könnt ihr euch vorstellen, dass sich das Verhalten einer Person enorm verändern kann. Mhm. Dieses Phänomen ist ja zum Beispiel auch bekannt ähm, von Menschen, die einen Gehirntumor haben. Ne? Wenn mhm, so ein ja. Tumor auf ein bestimmtes Areal draufdrückt oder die mhm. Funktion verringert, dass es dann so richtige äh, Wesensveränderungen ja. Ja, klar. passieren können. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass nicht jeder Serienmörder vorher eine Kopfverletzung hatte oder dass auch im Umkehrschluss nicht jeder mit einer Kopfverletzung ja. automatisch ein Serienmörder wird. Und vor allem Kinder, ne? Also Kinder laufen doch dauernd vor irgendwelche Sachen. Ja. Und ich kenne, glaube ich, fast niemanden, der als Kind nicht in irgendeiner Art und Weise mal eine Kopfverletzung ja. Ja. Hatte also, ich äh, habe zum Beispiel von meinem Bruder mal einen Stein an Kopf bekommen, der eigentlich im See landen sollte.
1: Laura dann im Weg.
0: Mh, das musste auf jeden Fall auch mit ein paar Stichen oh. genäht werden. Hast ja, und jetzt hast
1: du eine, äh, einen Hang zum True crime Ja, vielleicht? Genau. ja aber du äh, ja
0: auch. Also hattest du vielleicht auch eine Kopfverletzung? Also, nicht,
1: dass ich, also auf jeden Fall nichts, was genäht werden musste. Das okay. war erst dann in, in späteren Jahren. Okay. Aber, nee. Oh, vielleicht weißt du das auch einfach ja, das kann nicht sein. aber bei ihm ist das ja auch also von wegen dass er bei diesen epileptischen Anfällen dann wirklich so diese Visionen mm. oder, oder Halluzinationen mm. von Monstern und so hat das finde ich, also das ist ja das was viel ja. schwerer wiegt irgendwie, dass man sich denkt ja gut, dann hat er als ja, Coping Mechanism irgendwie dann gedacht dann bevor ich Angst vor den Monstern haben muss mm. dann viel freundlich also mich vielleicht das, eher mit denen an.
0: Ne, ich meine, wir sind ja keine Psychologen und ich finde, man muss sich auch immer darüber bewusst sein, wenn wir so einen Fall recherchieren, ähm, sind unsere Quellen ja auch ein bisschen begrenzt. Ne? Also wir können jetzt ja nicht ins Archiv fahren und uns mhm. alte Tonbänder anhören und irgendwie vollumfänglich ähm, wirklich diesen Fall erfassen. Aber man kann ja zumindest versuchen, ja so Theorien zu mhm. bilden und bei ihm würde ich diese Theorie auf jeden Fall irgendwie haben, dass er, um aus seiner Opferrolle herauszutreten, ja. das komplette Gegenteil gemacht hat, nämlich selber ein Aggressor zu werden. Mhm. Aber beweisen können wir es natürlich nee. nicht. Aber wir kommen, haben gleich auf jeden Fall noch ein paar weitere Punkte, die dafür sprechen könnten. Abgesehen von der Kopfverletzung ist es auf jeden Fall auch sein familiäres Umfeld, von dem man jetzt meinen könnte, dass das seine Entwicklung als Serienmörder begünstigt. Seine Brüder, Ruben und Robert, waren schon in der Schule verhaltensauffällig und offenbarten Lernschwierigkeiten. Sie haben wohl Klebstoff geschnüffelt, auch viele Autos gestohlen und sind auch schon früh in Häuser eingebrochen. Wie
1: viel älter sind die als er?
0: Ich glaube, mindestens fünf Jahre sind die älter okay. als er. Also ne, die älteren Brüder beide häufig mit dem Gesetz in Konflikt, schon in jungen Jahren. Und jetzt kommt noch ein weiteres Familienmitglied hinzu, das, glaube ich, an negativem Einfluss nicht mehr zu überbieten mhm. ist, nämlich sein Cousin Mike. Dieser Mike war im Einsatz im Vietnamkrieg und hat dort mehrere Frauen und Kinder vergewaltigt, gefoltert und getötet. Und von seinen geköpften Opfern hat er dann noch Polaroid-Fotos gemacht, die er seinem damals zwölfjährigen Neffen, also Richard, jetzt zeigt. Ich finde so krank. <lacht> es ist also ich finde wirklich, man kann sich
1: das gar nicht An die vorstellen. Ein Zwölfjährige? Haben mhm. wir eben noch drüber geredet, dass das ja wirklich Kinder sind. Ja. ja. Und also guck mal, was ich hier mitgebracht habe, Richard. Und unter anderem
0: durch diese Fotos scheint bei Richard jetzt was zu passieren das ja, man glaube ich als nicht normal bezeichnen kann. Er ist halt gerade in die Pubertät gekommen oder ist so auf dem Weg dahin und die Fotos dieser verstümmelten Leichen erregen ihn und er, er befriedigt sich zu diesen Bildern. Ja. Also er verknüpft Sexualität mit Folter, Mord und Vergewaltigung. Du hattest doch letztens mal so eine Verbindung gezogen zu ähm, Kroll. Joachim Kroll. Joachim Kroll. Und äh, da musste ich direkt auch an Joachim Kroll denken, weil er doch dieses sexuelle Empfinden bei den Schlachtungen von den Schweinen mhm, hat. Genau. Und da ja auch dann so eine Verknüpfung besteht zwischen Sex ja, und...
1: Und Gewalt. Ach, ja. Oder Folter. Ja.
0: Furchtbar. Außerdem bringt Miguel dem Teenager jetzt auch noch bei, wie man sich nachts perfekt tarnt und anschleicht und wie man jemanden mit dem Messer tötet. Und da hat Richard anscheinend auch sehr gut aufgepasst, denn er wird diese Methoden über zehn Jahre später dann auch wirklich selber so anwenden. Das ist
1: alles auch so um das Alter, wo er zwölf war? Oder zieht genau. sich diese... Das
0: zieht sich auch nochmal später weiter. Also man muss wissen, erstmal er gibt es jetzt ja noch einen ganz starken Einschnitt in diese Beziehung, weil Mike vor den Augen von Richard seine Frau erschießt. Weil die war wohl auch sehr besorgt über diese Beziehung zwischen diesem zwölfjährigen mm. Jungen und ihrem Mann, von dem sie, also ich meine, sie muss ja mitbekommen haben, wie der teilweise der drauf Schrubbt ist. Der Schrumpfköpfe im Schrank hat. Stimmt, das, das haben wir gar nicht erwähnt. Er hat wohl auch von seinen Opfern teilweise die Köpfe mitgenommen, getrocknet, konserviert und hat die in so einer Tasche zu Hause gehabt, ne?
1: Laura, jetzt die Frage, hast du recherchiert, Nein. wie man Schrumpfköpfe Nein. herstellt? Ich,
0: Caro hatte mich gebeten, <lacht> das zu recherchieren, aber ich äh, habe mir gedacht, dass... wolltest das du ist, der Google-History nicht liefern? Nee, und ich, also es tut ja tatsächlich auch nicht wirklich viel zur Sache für diesen Fall. Aber das Krasse ist jetzt ja wirklich, dass, also es scheint Konflikte zwischen Mike und seiner Frau gegeben zu haben, warum auch immer. Auf jeden Fall hat sich ein Streit dann so hochgeschaukelt, dass er ihr wirklich einfach mit der, also dass er ihr ins Gesicht geschossen hat ähm, und sie natürlich tot war. Und das ist jetzt ein Einschnitt in... Ähm, und Richard hat das gesehen. Richard ja. hat das gesehen, der saß wirklich im Wohnzimmer. Und das ist jetzt erstmal ein Einschnitt in der Beziehung der beiden, weil Mike schon verhaftet wird und ähm, jetzt erstmal weg ist. Aber er wird halt, äh, Spoiler nicht lange wegbleiben. Okay. Also er kommt in eine psychiatrische Anstalt und wird halt nicht ähm, für schuldig erklärt, weil er unter posttraumatischen Belastungsstörungen... Ach, wegen Krieg. Genau.
1: Und dann wird er freigelassen, weil... Nach
0: vier Jahren kommt er wieder raus und das heißt, als er wieder rauskommt, ist Richard dann 16 und dann gehen sie auch wieder auf Tour und Ach. er da zeigt er ihm dann halt auch nochmal diese Kampftechniken mhm. und so weiter. Also
1: Wei woher weiß man von diesen Vietnam-Taten, die, die der Mike begangen hat? Also hat er das
0: vielleicht in der Therapie dann
1: erzählt? Nee, oder? also
0: ich glaube tatsächlich, dass äh, nach dem Mord an der Frau, wird ja da ne, Polizei, mhm. Spurensicherung alles in der Wohnung gewesen sein. Leicht, ja. Und er ist ja auch, also dass er die Frau umgebracht hat, war ja dann auch mhm. offiziell belegt, auch wenn er für nicht ähm, schuldig gesprochen wurde. Aber er war ja dann auch vier Jahre in der Anstalt. Ne? Mm. Also da hat er anscheinend auch über seine Taten okay. besprochen. Das Krasse ist aber, finde ich, also auch als er dann rauskommt und so, der wird weiterhin als Veteran behandelt. So und als er stirbt, also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr parat, wie alt er war und warum mm. er gestorben ist, der bekommt ein Kriegsheldenbegräbnis.
1: Weil er im Krieg war. Und ja. egal, was er da gemacht ja. hat... und
0: und ich meine, ne, nicht nur, dass oh. er ja im Krieg diese, und wir reden hier auch nicht von drei, vier Frauen, das wäre ja schon schlimm. Das waren über 20 Personen, die er umgebracht hat. Also, Krass. ich finde das auch wirklich, das ist unfassbar. Und dann hat er noch seine eigene Frau erschossen. Oh, und das ein Kriegsheld. Ja, also, ja. ohne Worte. Auf jeden Fall ist das jetzt auch die Zeit, wo es bei Richard richtig eskaliert mit Drogenkonsum. Also er hat immer schon viel Marihuana geraucht, aber er experimentiert jetzt auch mit LSD und Heroin. Und leider ist auch ähm, der schlechte Einfluss immer noch nicht vorbei in den vier Jahren, wo Mike jetzt nicht da ist. Und zwar hat eine Schwester von ihm, Ruth, einen Ehemann namens Roberto. Und mit dem, also er hat zeitweise dann bei seiner Schwester gelebt. Und dieser Mann hat ihn ja so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und ist mit ihm öfters äh, unterwegs gewesen, um zu spannen. um Fun. Äh, Was man halt so macht, wenn mit man unterwegs ist. Also war anscheinend wirklich ein richtiger Voyeur, der mhm. abends raus ist, um Frauen zu beobachten, wie sie sich ausziehen, duschen, mhm. an den Fenstern, glotzen. Und hat diesen ähm, ja immer noch sehr jungen und beeinflussbaren, Teenager dazu mitgenommen. Und mhm. der ist ja eh schon jetzt auf Abwägen. Ja. Genau, und ich finde halt, dieser Drogenkonsum ne, sollte jedem klar sein, dass es das irgendwie nur noch verschlimmern mhm. kann. Auf jeden Fall kehrt er jetzt immer mehr der Familie so den Rücken zu. Und das geht dann auch einher mit diesen, also ich glaube, dass er so versucht hat, Selbstbestimmung zurückzugewinnen. Und dass er sich deswegen auch anfängt, jetzt mit satanischen Schriften schon auseinanderzusetzen und Heavy Metal hört und mhm. da irgendwie so seine ja, seine Flucht auch irgendwie drin sieht.
1: Wahrscheinlich, weil das ja halt auch das genau das Gegenteil dazu ist, wie er in seiner, über seinen erzkatholischen Eltern irgendwie... Ja erzogen wurde, dass man dann genau. einfach in die ganz andere Richtung abtrifft.
0: Ja, genau. Was ja an sich jetzt auch eigentlich relativ normales Teenie-Verhalten mhm. ist. Ne? Erstmal das Gegenteil von dem machen, was die Eltern mhm. für richtig halten. Aber natürlich sind das hier Ausmaße, die ja. alles andere als unbedenklich sind. Vor allem wird er jetzt auch zu Beginn seiner Highschoolzeit schon das erste Mal straffällig, richtig auffällig. Und zwar im Jahr 1975. Und er fängt nämlich an in einem Holiday Inn Hotel zu arbeiten und äh, als Mitarbeiter hast du dann natürlich so einen Hauptschlüssel, mhm. mit dem du dir rein theoretisch Zutritt in die Zimmer verschaffen kannst. Und das macht er. Erstmal nutzt er das so ein bisschen als Vorteil für sich aus, um mal so eine Kleinigkeit mitzunehmen. Mhm. Oder auch, wie Roberto ihm das ja so schön beigebracht hat, zu spannen, mhm. wenn eine Frau mal duschen ist oder auch ne, zu beobachten, wie Frauen schlafen. Was ich auch oh, sehr super gruselig finde. Aber irgendwann reicht ihm dieses Schauen nicht mehr und ähm, er überwältigt dann eine von den Frauen, fesselt sie und fängt an, sie zu vergewaltigen. Als Teenager Die mit Alter. 15. Ja und super überraschend kommt dann aber der Mann von der Frau zurück der anscheinend irgendwie nur kurz draußen war um irgendwas zu besorgen war also nicht so noch nicht gut
1: vorbereitet da könnte er nee. ja gucken sind da zwei Gäste ja. in dem Zimmer ja. oder nur eine und
0: dementsprechend hat der Mann den natürlich verdroschen und ne der war 15 mhm. und voll der also Lauch. voll das Hemd genau voll der Lauch und hatte da keine Chance die Sache kam dann auch zur Anzeige und was Richard Ramirez jetzt macht, ich finde das so eklig, ehrlich gesagt, weil er seiner Familie erzählt und auch ne, der Polizei, dass die Frau ihn verführt hat und dass sie dann nur, weil der Mann Unerwartet ins Zimmer kam, so getan hat, als ob hm. sie das gar nicht gewollt hätte.
1: Schönes Victim Blaming.
0: Ja, und die Familie glaubt ihm das.
1: Ja, natürlich. Ja. Als Erzkatholiken bist du da wahrscheinlich auch sehr gewillt, weil ja. das ist ja, also jetzt nicht nur unbedingt, wenn du erzkatholisch bist, sondern ja. willst du ja nicht, dass dein Sohn so.
0: Ja. Und dann, ähm, das Paar ließ dann die Klage zudem auch noch fallen, weil die aus einem anderen Bundesstaat kamen. Und keinen Bock hatten, jetzt für einen Prozess wirklich nochmal vor Gericht da auszusagen. Ja. Und ne, wenn man das jetzt hört, ich glaube, man kann sich das vorstellen, so rückblickend, dass es für die Frau ja auch super ja. unangenehm war, wenn so ein 15-jähriges Kind dann irgendwie sagt, die hat mich äh, versucht zu belästigen. Voll schlimm, dass du es dann ja. halt
1: lässt, ne? Ja, Vor allem genau. Und jetzt auch mal gedacht, wenn, wenn diese Frau später mitbekommen hat, was, was, dann, was er macht, mhm. Und wenn sie sich denkt, na, hätte ich vielleicht doch mal diese ja. Klage nicht fallen gelassen, was sie sich vielleicht selber vor Vorwürfe machen. Ja, wobei,
0: ich meine, was für eine Strafe hätte der mit 15 schon groß bekommen. Ja, gut, ne? stimmt. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass die Frau das hätte verhindern können. Nein, Aber, aber dieses, das wird, zieht sich ja auch so ein bisschen durch den Fall, er hat ja irgendwann auch den Eindruck, dass er, dass Satan ihn quasi schützt davor erwischt zu werden. Und der ist ja teilweise auch wirklich ziemlich dreist. Ja, finde ich auch. Und dass er nicht geschnappt wird, war ja teilweise auch wirklich Glück. einfach nur Glück.
1: Richtiger ja. Glück,
0: Genau, und nach dieser Sache jetzt, ne, geht er, er geht Strafheide raus und zwei Jahre später wird jetzt der Mike wieder aus der Psychiatrie entlassen und die beiden hängen halt wieder super viel zusammen ab. Und wenn der Mike jetzt weiter anscheinend immer noch seine Polaroids hat, und ihm diese Kriegsgeschichten erzählt, dann ja, hat Richard jetzt schon so ein bisschen mit ihm und erzählt ihm, was er schon so gemacht hat. Also er ist schon voll in dieser, als ob er sich das zum Vorbild nehmen würde, auch mhm. im Sinne von, der ist so mächtig und er hat ihm, glaube ich, gesagt, ähm, du fühlst dich wie Gott, wenn du sowas machst, weil du halt über Leben und Tod entscheidest. Und das ist halt wahrscheinlich genau dieses Machtgefühl, nach dem er strebt. Mhm. Nur dass er nicht Gott sein möchte, sondern eher Satan. 1978 wird Ramirez jetzt 18 und bricht die Schule nach der 9. Klasse ab. Sehr zum Widerstreben seiner Familie zieht er jetzt nach LA und der Drogenkonsum verschlimmert sich erheblich. Um seine Sucht zu finanzieren, begeht er jetzt auch immer weiter selber Diebstähle. Also er lebt erstmal mit seinem Bruder zusammen und der ist ja eh schon in diesem Clown- und Drogenbusiness. Und ansonsten, ja, lebt er eigentlich in den Tag hinein und beschäftigt sich in dieser Zeit immer mehr mit Satanismus. Er hat zu seiner Schwester, als die ihn mal besuchen war, ähm, hat er mal versucht, ihr zu erklären, was er da tut und warum. Ich zitiere, also sie fragt ihn, warum? Mhm. Und er sagt, weil Satan für all das steht, was ich in mir fühle. Ich bin nicht wie die übrigen Menschen, ich bin anders. Ich habe eine Berufung. Ich bin ein Dieb und zwar ein verdammt Guter. Ich will aber nicht im Gefängnis enden und das werde ich auch nicht, denn ich stehe unter dem Schutz von Lucifer. Aber es ist, finde ich, wirklich dieses, er hat diese Neigung in sich verspürt, als er diese Fotos angesehen mhm. hat. Und er war ja katholisch erzogen und geprägt und hat das ja auch bewusst, also er hat gefühlt, dass das falsch ist im Sinne von, vom katholischen mhm. Glauben, dass es nicht richtig ist, was er fühlt und hat sich dann anscheinend irgendwie gedacht: Aber wenn ich so bin, dann hat das seinen Grund und dann suche ich mir jetzt das, ja. wo das okay ist, ja. dass ich so bin. Also ja.
1: er, er wendet ja das an, was er sozusagen dieses Gott, weiß ich nicht, huldigen und ja. dann so ja gut, aber das, was Gott sagt, das da passe ich nicht rein. und genau. Dann suche ich mir, sage ich mal, einen Gott, dem ja. das jetzt irgendwie besser gefällt. Ja. Und ich, nee. <lacht> ich finde
0: es ich tatsächlich auch höchst interessant, weil es ja, ist ja so ein bisschen das alte Spiel. ne? Äh, wenn du die Existenz von Gott anerkennst, musst du auch die mhm. Existenz von Satan anerkennen und andersrum. Mhm. Also es macht ja. für ihn, finde ich, schon Sinn. Ja. 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 Und ich finde, wenn man diese Stationen jetzt seiner Kindheit und Jugend gehört hat, es läuft ja wie immer alles auf diese Frage hinaus, wird man als Serienmörder geboren oder wird man durch die Umstände zu einem gemacht?
1: Was würdest du in dem Fall sagen? Ich glaube, also in keinem Fall kann man das ja so einfach ja. beantworten, niemals, weil es glaube ich immer so eine, so eine Mischung wahrscheinlich ist. Mhm. Also... Andere Kinder wären wahrscheinlich schreiend weggelaufen, wenn sie so Fotos von geköpften Frauen irgendwie sehen würden.
0: Oder wären einfach ihr Leben lang traumatisiert genau,
1: gewesen. Genau. Und andersrum gibt es auch bestimmt sehr, sehr viele Serienmörder, die halt in der Kindheit nicht mhm. schlimme Dinge erlebt haben mhm. oder so, Einflüsse, so schlechte Einflüsse mhm. hatten. War das
0: nicht. Ich meine, Ted Bundy hatte doch sogar eine relativ normale Kindheit, mhm. außer. Dass sich bei ihm dann rausgestellt hat, dass die Frau, die er für seine Oma gehalten hat, eigentlich seine mhm. Mutter war. Nee, andersrum, die er für seine Schwester gehalten hat, war für eigentlich seine, seine Mutter. Ja. Und die Frau, von der er dachte, es wäre seine Mutter, war seine Oma. Okay. So war es, ja. ja.
1: Ja, ich glaube, und das ist, ne wie du ja eben schon sagtest, mit den ähm, jetzt wir irgendwelche, ob es Studien gibt mit den Kopfverlässungen, mm -hmm. ob da es da irgendwie Überschneidungen gibt, gibt es ja auch diese ganzen Untersuchungen, ob wenn du in der Kindheit irgendwie Missbrauch erfahren hast, ja. ob du dann zu einem Serienmörder ja. wirst oder ja. halt nicht. Und da gibt es ja schon dann Überschneidungen, ja. aber genauso viele Beispiele, oder viel mehr Beispiele, wo es dann nicht so ist. Das heißt, ich glaube, ja. so schlimm deine Kindheit auch immer war, heißt das nicht, dass du zu einem Serienmörder wirst. Nee. Aber in seinem Fall schlechter Einfluss, schlechte, also nicht unbedingt schlechte Kindheit, aber auf jeden Fall. Ja doch, auf jeden Fall schlechte Kindheit. Der Vater, gewalttätig. Gewalttätig ja auch gegen ja. ihn, ne? Ja. Ja, ja also das, es kommt dann halt so viel zusammen und dann halt noch die Kopfverletzung, wo man vielleicht wirklich nicht weiß, ob das nicht im Gehirn auch tatsächlich mhm. nochmal was falsch gepolt hat.
0: Ja. Ja, also ne, vor allem in Verbindung mit diesen epileptischen Anfällen mm. und diesen Halluzinationen. Ja. Ja, und ja, auch noch dieses Kuriosum, ob äh, die Mutter vielleicht während der Schwangerschaft, äh, ja, ja, weil die, sie da diese, diese Gifte... Garten. Und äh, ne, dass zwei von den Brüdern ja auch körperlich eingeschränkt waren. Mm. Also dass man wirklich sagen kann, die genetischen Voraussetzungen War so waren auch besten. schon irgendwie ja. schwierig. Ja. ja, aber ich äh, sehe das auch wie du, dass es, dass es eigentlich immer eine Mischung aus Veranlagung und Umfeld ja. ist. Also ich glaube, dass niemand geboren wird und ein fertiger Serienmörder Nein, nicht. ist. Also so nach ja. dem Motto, da ist jetzt die die Info ist da jetzt in seinem Erbgut festgeschrieben und egal wie das Leben wird, mhm. der wird auf jeden Fall ein
1: Serienmörder das. Nein, was? Genau. Das
0: glaube ich auch ich glaub, nicht. Ich
1: glaube bei dann wird immer wenn du, also wenn jemand als Serienmörder dann irgendwann endet, mhm dann gibt es immer irgendwelche Auslöser. Die mhm. können entweder genetisch oder wirklich äh, biologisch sein über irgendwelche ja irgendwas im, im Gehirn, was vielleicht anders funktioniert oder halt wirklich prägend ja. aus, in der Psyche. So.
0: Also das ist quasi so ein... Ähm sagen wir mal, äh, eine genetische Voraussetzung gibt und ob die aktiviert, ja, genau. äh, ja. die aktiviert wird oder nicht, ja. hängt dann so ein bisschen von den Umständen ab.
1: Aber ich ja, also zum einen eine genetische, aber muss ja nicht. Also du kannst ja auch wahrscheinlich äh, ohne Kopfverletzung, ja. ohne irgendwelche, dass du vielleicht, dass deine Mutter während der Schwangerschaft ja. Drogen genommen hatte, sowas ja. bist sonst ja. wie gesund ja. und dann kann er trotzdem ja. durch irgendwelche Sachen in deiner Vergangenheit ja. äh, dich dazu Ich ja, glaube, ich das dazu ist dazu
0: auch so, ein, ähm, ne, so eine Frage, die man äh, man wird das ja nie beantworten Nein. können aber ich finde, dass diese Fälle dadurch auch irgendwie immer so so, so eine Tragik bekommen, weil ne, wenn man sich diese, diese Serientäter als Kinder anguckt, dann finde ich hat man immer dieses, dieses Gefühl hätte das so kommen müssen
1: Hätte man das Kind da nicht vielleicht irgendwie ja. rausholen können und dann wäre hätte man das vielleicht aber das ist
0: ja, man kann ja, sich ja. nicht beantworten, nee. aber ja, ich finde es ja, auf ja. jeden Fall äh, gerade hier diesen Aspekt, ne, was für weitreichende Konsequenzen so ein Krieg auch mhm. hat, dass jemand, der so traumatisiert aus dem Krieg zurückkommt und selber ja halt auch so viele schreckliche Taten mhm. begangen hat, dass das halt auch so eine Spirale ist, die, die sich dann auch in Richard Ramirez so ja. widerspiegelt. Ja. Darum finde ich, dass das was ist, was man in dieser Netflix-Doku auch ein bisschen mehr hätte beleuchtet. Da wird gar sind. nicht
1: auf die Vergangenheit... Es sind okay. drei bis
0: vier Sätze. Krass. Ähm, aber also, wenn wir nachher zu der Netflix-Serie machen wir einen Blog dazu, da gehen wir dann nochmal okay. genauer drauf ein. Weil ich glaube schon, dass das echt Taktik war, mhm. aber dass es ihnen dann auch ein bisschen mhm. um die Ohren geschlogen ist. <lacht> genau, also bevor wir uns jetzt, äh, ich hatte ja schon gesagt, ne, die Taten an sich... Ich möchte es jetzt ungern nochmal von vorne bis hinten... ist ja auch sehr viel, es schlimm ist gesagt. sehr ja. viel, es ist sehr brutal und ne, die werden ja in jedem Podcast besprochen. Wir kommen jetzt direkt zu dem Punkt, wo er verhaftet wird. Aber vielleicht schon mal äh, so im Vorhall. Wir hatten ja gesagt, dass es durch seine Vorgehensweise relativ schwer war, ihn zu fassen, ne? Kannst du dich noch erinnern, in der Netflix-Doku wird es ja auch so erwähnt, durch welche Indizien sie ihn fast gehabt hätten?
1: War ja nicht schon irgendwie vorgeladen oder sowas sogar?
0: Ähm, ja, also zum einen, sie werden nachher in einem Auto einen Fingerabdruck mhm. finden. Ähm, und damals gab es noch nicht diese automatischen Datenbanken, mhm. wo du den Fingerabdruck ähm, einscannst ja, und, und der dir dann ausspuckt, der und der ja. ist es. Aber die haben das so wie ich das verstanden habe wirklich abgeglichen mit ihren mit den diesen Stempeln die mm. die da hatten und haben dann wirklich irgendwann ähm, gefunden also einen Fingerabdruck gefunden der identisch war weil er war 84 Anfang 84 schon mal verhaftet worden für Autodiebstahl mm. und deswegen hatten sie den Fingerabdruck hatten sie den Fingerabdruck und hatten auch ein Foto von ihm und wussten dann wer er war genau, aber bis aber das, dahin ja. war ja erstmal noch dieser Schuhabdruck, genau, der, der an der ganz sich vielen Tatorten mhm. war, genau. das sollte ja eigentlich dann geheim bleiben, weil mhm. das für die Polizisten immer ein sehr sicheres Indiz war, ne, jetzt haben wir den, also das ist derselbe Täter, mhm. weil sie ja wussten, dass dieser Schuh in L.A. nur ein einziges Mal das in der Größe geil. 44 ja. verkauft worden war. Und dann geht diese Info ja aber leider in der Pressekonferenz gegen obwohl die Polizei das nicht freigegeben hat, wird ja dann mhm. veröffentlicht. Und da ist er gerade in San Francisco, weil er ja auch da Morde begangen hat und schmeißt am selben Abend die Schuhe von der Brücke. Ne? Mhm. Und die andere Spur, die sie noch hatten, die ich auch sehr, ja, es wirkte schon fast wie in einem Spielfilm, war diese Story mit dem Zahnarzt dass sie in einem Auto das
1: meine ich oh das war so so frustrierend ja, sich dass das sie in, in dem Auto
0: anzugucken. eine Visitenkarte von einem Zahnarzt gefunden haben und dann ne, sich bei dem Zahnarzt gemeldet haben und er hatte sich da zwar mit einem falschen Namen eingebucht sage ich mal aber trotzdem konnten sie dann relativ schnell feststellen dass er das war und der Zahnarzt hat gesagt ja macht euch mal keine Sorgen der kommt auf jeden Fall wieder weil der hat halt richtig schlechte Zähne und der hatte so richtige Entzündungen mhm. im Mund, wo halt klar war, das muss, ne, da muss okay. was dran gemacht werden. Und dann überwachen die doch den, äh, den, die Zahnarztpraxis. Mhm.
1: Über, über Tage oder Wochen sogar.
0: Und ich glaube, so wie die Netflix-Doku es dann schildert, und da habe ich mich nämlich auch gefragt, na, ob das wirklich jetzt so eins zu eins so stimmt, dass dann irgendwie einen Tag bevor er wieder zum Zahnarzt gekommen ist, Überwachung dann eingestellt wurde und dann am nächsten Tag war er da und dann ruft der Arzt an und sagt, ja, warum war denn keiner da? Heute darf, ist darf, der Romeo ja, hier reingelassen. Das war doch,
1: sagt er nicht sogar, oder es hieß doch, äh, dass es einfach nicht mehr finanzierbar ist, da immer die Beamten irgendwie in zivil, mhm. äh, in die Praxis zu genau. setzen und es dann hieß, hier kriegt ihr so eine Art Alarmknopf und dann war, hat der aber nicht funktioniert. Ja irgendwie stimmt, dann sowas. hat der nicht funktioniert. Ja. Also Wahrscheinlich haben sie es ein bisschen beschönigt. Für die ja, Doku. Ne? Wahrscheinlich war das nicht ein Tag, sondern was ich, ein paar Wochen dazwischen ja, ja. oder ja, ich
0: zumindest mehrere Tage. Ich fand nämlich auch, das wirkte so ein bisschen sehr ähm, zu passend. Ja. Ja, zu knapp dran. So. Aber letztendlich konnten sie ihn ja dann identifizieren und im August 85 durch mehrere Hinweise aus der Bevölkerung identifizieren. Er hatte nämlich am 24. August einen 29 Jahre alten Mann in den Kopf geschossen und dessen Verlobte vergewaltigt. Der Mann überlebte schwer verletzt und auch die Verlobte konnte eine Beschreibung des Täters abgeben. Und zudem hatte ein Jugendlicher, der da in der Nähe gewohnt hat, irgendwie äh, spätabends auf der Veranda sein Fahrrad repariert und hat ihn im Auto vorbeifahren sehen und hat ihn halt irgendwie als verdächtig empfunden und hat sich deswegen einen Teil vom Kennzeichen gemerkt. Und kurze Zeit später wurde dieses Auto dann ähm, gesichert und hinter dem Rückspiegel der Fingerabdruck mhm. entnommen. Genau, und jetzt war die Frage ja für die Polizei, sie hatten den Namen, sie hatten die Identität, sollen sie die Öffentlichkeit darüber informieren, bevor sie den Täter in Gewahrsam haben oder eher nicht? Fand ich dann irgendwie... Auch tatsächlich eine schwierige Frage, weil sie natürlich ja auch davon ausgehen mussten, sobald wir das veröffentlichen, weiß er auch, oh, dass wir dann ihn... Dann ist er weg, ja. Dann ist er eventuell weg. Auf der anderen Seite hätten sie es nicht gemacht und es wäre jetzt nochmal ein Mord passiert. Oh. Wer auch, hätte die Polizei sich das irgendwie auch vorwerfen müssen. Ne? Im Endeffekt haben sie sich dann also dafür entschieden, das zu veröffentlichen, seine Identität. Und das war jetzt auch ganz gut so, wie sich herausstellt. Also der Name ging an die Presse und sein Bild wurde in allen Zeitungen direkt abgedruckt. Die Polizei ging natürlich davon aus, dass er versuchen würde, die Stadt zu verlassen, wenn er mitbekommt, dass er aufgeflogen ist. Und darum haben sie jetzt ganz viele Polizisten am Eingang vom Busbahnhof äh, postiert, weil sie schon wussten, dass er den häufig frequentiert, dass er da auch mhm. ein Schließfach hat und äh, dass er eigentlich dann immer mit dem Bus unterwegs ist. Sie wussten jetzt aber leider nicht, dass er gerade gar nicht in der Stadt ist. Das heißt, er hat auch nicht mitbekommen, dass er enttarnt ist. Mm, das der wurde auch
1: wahrscheinlich erstmal nur in der L.A. überall publik gemacht und jetzt nicht.
0: Genau. Bekannt. Und mhm. wahrscheinlich noch in San Francisco, ne? weil mm. er da ja auch viel unterwegs war. Aber er war in Arizona und wollte da seinen Bruder besuchen und kommt jetzt am 31. August 1985 nach L.A. zurück. Am Busbahnhof kommt er an und er sieht auf Anhieb, dass da alles voller zivilen Polizisten ist. Ich weiß, also verstehe das auch ehrlich gesagt nicht so ganz, aber Verbrecher können ja anscheinend ja, auch immer auch. Polizisten ja. in Zivil ja. erkennen. Ich würde das, glaube ich, nie können, aber mhm. anscheinend haben die dann einen Riecher so eine dafür. Ja. Und weil er, also er denkt jetzt gar nicht, dass die für ihn da sind. Er weiß ja nicht, dass mhm. er enttarnt ist, aber trotzdem... Ja, äh, wird da wird man nervös, äh, ne? Wird ihm ein bisschen warm und... Ähm, er denkt sich dann, okay, äh, gehe ich jetzt lieber mal hinten raus ne und nicht so auffallen und so. Und wäre er jetzt an der anderen Seite rausgekommen, dann wäre er wahrscheinlich, also weil die ja dachten, er kommt und fährt weg, aber mhm. er ist angekommen und geht raus. Ja. Also es war einfach quasi die falsche Richtung. Mhm. Auch da denke ich mir so, okay, aber wenn der ganze Busbahnhof überwacht wird, kann es doch nicht sein, dass, dass am Ausgang... Hintereingang dann keiner ja. steht. Also auch das fand ich in der Doku so ein bisschen merkwürdig erklärt. Auf jeden Fall geht er jetzt in einen Kiosk und sieht sein Gesicht auf einer Zeitung, kriegt Panik und rennt raus, aber er wird halt auch sofort von Leuten jetzt erkannt, mhm. die El Matador schreien die ganze Zeit und er kann sich dann nochmal in einen Bus retten, aber auch in dem Bus sitzen Leute mit der Zeitung und gucken ihn an Gott. und erkennen ihn.
1: Aber auch, aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt da. Also ja. es ist ja auch wie aus so einem Film, du sitzt ja. da in deinem Bus, fährst zur Arbeit, liest die Zeitung, denkst dir, oh, krass, hier suchen die so einen Mörder und der sitzt neben dir. Ja. Ich oh, finde wirklich auch alles
0: an dieser Verhaftung.
1: So filmreich. Es
0: ist wirklich wie ein Film. Also er kommt jetzt aus diesem Bus, wo er drin sitzt, ja auch nochmal raus. Und er rennt wirklich über die Schnellstraße, er rennt über diesen Freeway, der total mhm. stark befahren ist in L.A., aber ne, wird nicht überfahren. Die Menschen folgen ihm aber wirklich und jagen ihn durch ein Viertel. Er versucht dann nochmal ein Auto zu klauen, also ne, sagt irgendwie zu einer Frau, steig aus dem Auto aus, sonst bist du tot. Und ihr Mann kriegt das aber mit, schnappt sich direkt ein Eisenrohr und ist hinter dem her. Und ne, das ist anscheinend eine Nachbarschaft, wo die Leute gut zusammenhalten mhm. und dann bildet sich da direkt so eine Traube so um ihn. Und es ist die Frage, was passiert wäre, wenn da jetzt nicht mehr oder weniger zufällig ein Polizist in der Gegend unterwegs gewesen wäre. Übrigens ein Polizist mit Nachnamen Ramirez. <lacht> 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 ähm, weil der ne, jetzt halt diese Menschentraube sieht und also der dann auch wirklich sagt so, okay, wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, wahrscheinlich hätten die denen, hätte natürlich. der das nicht überlebt. Mhm. Ja. Aber natürlich nimmt dieser Polizist ihn jetzt mit. Ich glaube, der versteht auch erstmal gar nicht, wer das ist. Mhm. Und dann sieht man wirklich, also in der Netflix-Doku ist ja auch das Video, das Archivmaterial, mhm. wie er dann in diesem ja. Polizeiwagen sitzt mit einem Verband um den Kopf, weil die ihm halt ne, auf den Kopf ja. geschlagen haben. Und dann sagt er irgendwie so, It's me. Also so nach dem Motto, ja, du musst mich doch kennen, ich bin der Nightstalker.
1: Vor allem bist du so ein kleiner Streifenwolle, der me. so sonst wahrscheinlich so, weiß ich nicht, ja. häusliche Gewalt irgendwie oder ja. <lacht> sonst was behandelt da in so einem ja. Viertel und dann äh, hast du, du den, auf einmal den auf der Sitz? Rückbank. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und in der Doku sieht man ja dann auch noch, wie die Leute quasi ne, diesem Polizeiauto folgen und jetzt die äh, Wache, wo er ist, wirklich belagern. Und dass dann da auf der Straße so Zustände sind wie bei so einem Volksfest. Also dass die Leute wahnsinnig erleichtert einfach sind, dass der gefasst wurde. Nee. Aber trotzdem ist es auch, glaube ich, so, wenn dann jemand gefasst ist, du willst dann auch wissen, wer das ist und warum hat er das gemacht. Und die Leute wollten vor allem, dass er bestraft wird.
1: Das ist dann doch so ein bisschen auch ne, wie bei unserer ersten Folge zusammen mit Amanda Knox, wo mhm. ja auch sozusagen dann beim Prozess halt, nicht bei der Verhaftung, beim Prozess die Leute auf der Straße mhm. stehen und das wie ihre eigene persönliche ja, Angelegenheit betrachten.
0: Ja, aber und zu Recht, oder? Weil, also also vor jetzt allem schon, bei ja, ja, weil ja. klar, das wäre ja auch sonst deine
1: Nachbarschaft ja, irgendwie. Ja, auf jeden kannst Fall. Sein. Ja. Und ich
0: glaube halt auch wirklich, ne, weil es da ja so war, egal, ob du jetzt äh, Kinder hattest mhm. oder alleinstehend ja. warst, du ob hast du jung oder sein. älter warst, so, du, keiner war ja sicher ja. vor ihm. Ja. Und ja, dass die Leute da wahrscheinlich dann auch ein Krasses Zusammengehörigkeitsgefühl in so einer Situation mm. entwickeln, das kann ich mir schon gut vorstellen. Wie man sich vorstellen kann, ne? natürlich möchten die Menschen jetzt, dass Richard Ramirez bestraft wird, aber, das kann man schon mal vorab sagen, es wird noch ein bisschen dauern, bis das jetzt mit dem Prozess losgeht. Da gibt es nämlich einige Hindernisse. Und zum Prozess und zu einigen anderen interessanten Aspekten rund um Richard Ramirez... Kommen wir dann aber leider erst in der nächsten Folge, damit das hier keine über-zwei-Stunden-Folge wird. Also bitte entschuldigt den Cliffhanger, übernächste Woche geht es weiter. Und da beschäftigen wir uns unter anderem auch damit, warum so viele Frauen Richard Ramirez wirklich verehrt haben und welche verheerenden Folgen das jetzt auch für den Prozess hat. Und wir schauen uns auch an, wie er sich vor den Medien inszeniert und wie die Medien ihn auch nach seinem Tod noch weiter inszenieren. Also ich sage bis in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao!